0: Julio, buenas tardes, qué gusto verte otra vez. El gusto es mío, Sergio, y más porque, pues como diríamos eh, de manera muy popular, muy coloquial, pues la libraste en este, en este ah. largo proceso judicial que entabló contra ti Humberto Moreira por una serie de consideraciones fundadas, razonadas, que hemos compartido nosotros en nuestros espacios también respecto a la conducta de Humberto Moreira, que fue gobernador de Coahuila, y presidente del Comité Nacional del PRI. ¿La libraste, Sergio? La libré, la libré mejor de lo que esperaba, porque la ponencia
2: de la ministra Margarita Ríos Farhat eh, era muy sólida, y los otros cuatro ministros la enriquecieron, y según me dicen salió un, un fallo muy sólido por unanimidad, en el cual me extienden... Eh, la protección constitucional al decir que lo que escribí sobre Humberto Morera, que huele a corrupto, que se violaron derechos humanos y que es un ejemplo muy mexicano de impunidad, estaban fundados en evidencia y en el ejercicio de la libertad de expresión y que, por tanto, no le tengo que pagar 10 millones de pesos, me cobraba 300 mil pesos por palabra, fueron 39 mil, 39 palabras, eh, ojalá y así no sí. apagara
0: <risa> iba a ser el escrito más caro de tu historia pero en contra sergio aguayo sí. Sí. así es y entonces
2: bueno aún no tengo lo que ellos llaman el engrose que es el, el, el texto final pero de lo que sé lo que sé es que va a tener varias consecuencias jurídicas por un lado el, la posibilidad de que ya se complete la jurisprudencia para que estos criterios que, que, que anunciaron crean precedente para todo, sean vinculantes para todo el país. Eh, y segundo, por lo pronto, que esclarece que en la medida en la que nosotros, tú, yo cualquiera, eh, fundamente o haga un esfuerzo legítimo por fundamentar lo que escribe o opina, eh, está amparado por la Constitución. Eh, puede parecer algo menor para alguien del auditorio, pero vamos, yo sí no puedo decir de la nada que eh, fulano, de tan es, eh, fulano de tal es hijo de Satán, porque me lo dijo doña Petrita, porque eso pues no está fundamentado en ninguna evidencia. Pero sí puedo argumentar que con base en la información hay indicios de que tal personaje es un corrupto o es un presunto violador, en fin, eh, es, 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 una, es una diferencia eh, sutil pero fundamental para extender la libertad de expresión y evitar eh, ataques daño de, por daño moral que digan pues este señor eh, me causó daño porque lo, me dijo que soy este, un presunto corrupto y eso dañó mi honor y, presento una prueba psicológica y usted habla en serio, una uh -huh. prueba psicológica, que diga, sí, eh, leer que es un presunto corrupto, dañoso honor un, un juez lo acepta, dice yo, yo te pido 20 millones de pesos, 10, 1, 2, 3, lo que sea, y ahí ya te meten en el laberinto judicial, que es lo que provocan estas demandas, que es eh, entrar en una, en un en un, en un callejón con muy pocas salidas eh, eh, rápidas y te pasas ahí años. Yo pasé cinco años, siete meses en, en, en escritos, litigios, tener que ir a ver audiencias y oídas, antesalas. Eh. El tiempo que te quitan es, es eh, enorme y eso eh, le pasa a los periodistas de cualquier color y cualquier filiación. Vamos, no hay distingos porque el poder está fragmentado entonces en un lado te puede mandar un panista en otro un priista en otro no de morena en fin, da lo mismo este, así que pues es, es una buena noticia para el, para el gremio en, en general y por supuesto para mí en lo particular que no puedo negar mi felicidad
0: Sí, Sergio, leo en el portal de expansión eh, parte de lo que entiendo que el reportero vio de este resultado Y dice que, si bien las expresiones empleadas por el periodista podrían calificarse como molestas o inquietantes para el exfuncionario demandante, estas no llegan al extremo de perder su tutela constitucional. Se concluyó que las opiniones expresadas se plantearon en forma de, post, de proposiciones con, la que, con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que fomentan la discusión y la formación de la opinión de la audiencia. Hoy, Sergio, estamos viviendo una sociedad ávida, necesitada mucho de opinión. Es, es que, mira,
2: bueno, en el Colegio de México uno de los temas que estudio es eh, el lenguaje del odio y la polarización. Entonces, yo te lo explicaría como lo entiendo o como lo estamos entendiendo. Hay dos grupos que son estancos y que solo se escuchan a sí mismos y que no les interesan los argumentos de, del otro, sino solo quieren escuchar sus puntos de vista. Eh, los que están a favor, los que están en contra de la 4T y del presidente. Ese es. Pero luego hay una franja eh, bastante amplia de personas a las que les interesa escuchar eh, puntos de vista fundamentados en información, o enterarse de hechos que, que, le, que les ayudan a normar su opinión. Estamos en una etapa muy difícil porque no está claro hasta dónde. Eh, la a, Para quién le escribes? Yo no sé si a ti te pase, pero yo, yo siempre pienso. Vamos, yo le voy a escribir a alguien que está interesado en escuchar un punto de vista fundado en la evidencia y en un razonamiento que voy a hacer explícito que si le va a gustar a uno o a otro pues bueno, en fin que así sea y, y luego me preparo y analizo las respuestas en redes sociales que las redes sociales pueden ser medios engañosas en términos para medir la, para medir la reacción de, la, de, de, de las personas así que hay necesidad pero al mismo tiempo hay confusión en, cómo, en quién es tu eh, Para quien escribes Sartre en un libro muy famoso de que es la literatura dice que el escritor siempre debe tener claro a quién le escribe. Me parece que eh, vivimos una etapa en la cual eh, a veces cuesta trabajo decir a ver a quién le escribo, ¿A qué, a qué sector de la población me voy a dirigir con mi argumento, porque puedes correr el riesgo de que si dices tal o cual cosa, pues va, te, vas, a hacer, eh, vas a caer bien con un grupo o con el otro, pero pues es el momento que nos toca vivir y en mi opinión lo que, lo que yo hago es decir, bueno, lo, lo que la información me diga es lo que voy a respetar. Uh -huh. en, en el 2016 la información, el acta de la Audiencia Nacional de España que encarceló a Moreira, decía que había lavado dinero, que había robado, que había hecho lo otro, yo escribo, el señor huele a corrupto, el señor eh, fue omiso en la defensa de derechos humanos porque había estudios de organismos de derechos humanos, y es un ejemplo de impunidad porque yo creo que, que había evidencia, y sigue habiendo evidencia, de que él nunca fue investigado, ni eh, por, por sus sexenio, ni durante los años
0: de Calderón, ni después vamos. él coincidió sí. una época con Calderón Sergio, ya lo hemos platicado en otra ocasión, pero creo que vale la pena actualizar la pregunta y tu respuesta Humberto Moreira no gozaba de una prensa favorable pues no sé, en lo general no gozaba de ninguna prensa favorable había muchas críticas, muchos señalamientos ¿por qué se fue contra ti? ¿cuál es tu hipótesis?
2: Bueno, hay dos hipótesis que se mezclan. Uh -huh. Una es cultural y otra personal. Yo escribo en enero, y él me demanda en julio, seis meses después. Uh -huh. Lo cual, eso, eh, estudié el tiempo que se tardaba en demandar a otros periodistas, porque es un funcionario que sí, de litigio fácil, vamos así. Como el, uh -huh. eh, el, el gatillo más rápido del oeste, pues era el litigio más rápido de Coahuila. Eh, uh -huh. Él generalmente demandaba al mes y medio, dos meses. A mí me demandó a los seis meses. ¿Qué pasó en esos seis meses? Que el seminario sobre violencia y paz que coordinó firmó un convenio con eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno de Coahuila para estudiar la masacre de Allende que el próximo lunes 21 cumple 11 años. la horrible masacre. Uh -huh. Y la de San Fernando también, pero, pero en Coahuila era, era, era Allende. Eh, por ese convenio, y esto es bien importante en términos del acceso a la información, el gobierno del estado de Coahuila, donde está, va su hermano, Rubén, eh, uh -huh. me entregó a la CEA los expedientes judiciales del caso de Allende y la CEAP se los entregó bajo un procedimiento legal al Colegio de México y los pudimos trabajar. Creo que él se irritó profundamente por el hecho de que eh, el gobierno de su hermano había entregado una documentación que posiblemente tenía evidencia incriminatoria de actos omisos, porque los Z se apoderan de esa parte del estado, del norte, de los cinco manantiales, esa región de Allende, Piedras Negras, Acuña, etc., en los años en que él era gobernador, entonces eso pudo haber sido una preocupación. Uh -huh. Y eso eh, se combinó con eh, el pleito, la distancia que tuvo con su hermano Rubén a raíz uh -huh. del asesinato de un hijo de Humberto Moreira, desafortunado, le di el pésame en, sí. uno, en una de las audiencias, personalmente le dije, lamento la muerte de su hijo, profesor, porque pues el muchacho no tiene nada que ver. Pero como había matado la policía del Estado a un sobrino de uno de los Zetas, entonces dijeron, ah, el gobernador Rubén Moreira nos mata a un sobrino, le matamos a un sobrino y agarraron al pobre muchacho hijo de Humberto uh -huh. y ahí se arma creo yo una, un barullo emocional en el cual yo entro en el medio como el mensajero incómodo un forastero uh -huh. no de coahuila que se mete a investigar los hechos terribles que pasaron en ese estado uh -huh. y entonces y de lo voy a de, es mi interpretación aclaro es interpretación sí. no tengo el Ahora te digo lo que él me dijo, porque me había demandado. Sí. Eh, entro yo eh, a investigar y entonces dice, pues lo voy a demandar para a ver si se intimida, se asusta y deja de investigar. Eh, no dejé de investigar, de hecho sacamos cinco libros, dos videos o tres. Uno lo pasó el canal 14 de, de, del sistema de la 4T. 46 minutos muy bien hecho sobre sobre la historia. Entonces, creo que eso eh, llevó al, lo llevó a decir, pues si este no se inhibe, entonces, Directo. por consejos de su abogado, y su abogado un tal Salas Poquet, uh
1: -huh. eh,
2: pues va a decir vamos a hostigarlo, y me empezaron a hostigar y hostigar en el, en el Poder Judicial de la Ciudad de México de una manera horrible, era una, una tras otra que me hacían atrastadas uh -huh. entonces seguía haciendo la investigación como si nada pasara entonces creo que eso fue lo que sucedió le empezó el encono porque cuando alguien es poderoso interpreto uh -huh. piensan que los académicos somos somos adornos somos floreros uh -huh. a los que pueden manipular eh, a su antojo Vengan, hagan un estudio. Ah, pues, te hago un estudio, te pago tanto. Yo hice un estudio por el cual el gobierno de Coahuila no puso un solo centavo. Uh -huh. Todo fue recursos federales, sí, de la sea eh, fundamentalmente, y lo hicimos. Y entonces, eh, de ahí viene el encono. Cuando tuvimos una audiencia, porque a mí me entregaba lo mismo, porque, uh -huh. Una recolección de todos los artículos que salieron cuando él estuvo en la cárcel y lo acusaban de rata, de en fin, sí, sí, sí. Como, pues, ¿Sí? así, como, pues. eh, y en cambio, mis textos es muy fifí, muy fresa. Pues. <risa> yo soy acá Oye, y... ¿y qué
0: te dijo? ¿Qué te
2: dijo? Le dije, oiga, profesor, yo tengo una duda: ¿por qué me demandó usted? Siendo que, pues, mi texto, la verdad, pues, pues vamos, este eh, sí, para un colegio de monjas, a lo mejor me llama la atención la madre superiora, pero pero no esté con el... Dice, porque yo a usted lo respeto.
0: Ándale.
2: Y, y le dije, no, pues, profesor, no me respete. Pues sí. falteme al respeto. Falteme al respeto, desista, y entonces, este porque él me dijo muy generoso... Eh, yo le doy mi versión del asunto de Coahuila. Dije, uh -huh. yo le voy a su casa y le tomo su versión cuando termine la demanda. Pues no imagínense el conflicto de interés. Usted me uh -huh. tiene demanda y me está contando una versión sobre cuando fue gobernador. No puede ser. Fue la única vez que hablé con él durante una hora, una hora y cuarto. Intenté, no fue lo... fueron los momentos más álgidos. De ahí en más hablamos del de tiempo, así como los ingleses, eh, que para no abordar temas difíciles, hablamos del tiempo y del juzgado y del de calor que hacía y el incómodo que esto. Nos estuvieron cuatro horas ahí eh, esperando a testificar. En fin, eso es lo que por eso creo que me demandó y luego eh, ya le entró el encono personal, como este profesorcito de el colegio de México, el, es, el debe ser el fifí, porque el colegio, uh -huh. ¿sí? pues entonces, ¿cómo me, cómo, cómo, ¿cómo me hace esto? Y me metió a una claro. segunda demanda el 15 de febrero, tres semanas antes del fallo de la Suprema Corte, ahora demandándome por un libro sobre Coahuila, eh, en el cual no sé se sepa Reconquistando la Laguna, pero lo, lo escribimos tres personas, por eso no uh -huh. me dejó a mí. No, uh -huh. no, no demandó a Jacobo Dayano, a Javier Garza. En fin, ahí hay, hay, sí. hay algo personal
0: que, pues, uh, sí. yo no sé cómo se va a resolver, si es que se va a resolver. Sergio, pues, celebro que haya, se haya dado este, esta decisión de la Corte, que se reivindique la libertad de expresión, específicamente en su vertiente de la libertad de opinión, en los términos, que establece la propia corte con fundamento, con información, eh, y celebro pues que ya hayas salido de este enredo que te quitó tiempo, eh, supongo que tranquilidad y que amagaba el señor Moreira con quedarse con 10 milloncitos de pesos. Así es que pues te envío un abrazo, Sergio. Muchas gracias, Julio. Un abrazo, como siempre. Hasta Igual. Luego. Que estés muy bien, Sergio. Hasta luego. Gracias. gracias.